0: Sie hören, den Kurier.
1: Das äh, Lokal war äh, nicht versperrt. Wie die Kollegen reingegangen sind, ist aufgefallen, dass am Boden äh, alles äh, mit Wasser bedeckt war. Und bei einer genauen Nachschau ist gefunden worden, äh, hinter der Decke eine Leiche, vermutlich weiblich.
2: Und die Leute, wie gesagt, sind halt meistens hinkommen, weil sie ein Bier dann wein trinken wollten. Das ist natürlich klar. Die, die nur Kaffee trinken haben, die waren eher in der Unterzahl.
3: Und ich hab noch gesagt, erst geht die gehen wir nach Hause, jetzt ist zwölf, das bringt nichts. Und sie hat gesagt, nein, bis zwei Uhr haben wir offen.
0: Herzlich willkommen zu Dunkle Spuren, dem True Crime Podcast des Kurier, in dem wir ungelöste Kriminalfälle aus Österreich neu aufrollen. Mein Name ist Stefan Andres und ich begrüße euch zu unserem bereits achten Fall. Es geht um einen Mord. Einen Mord im Café Luigi in der Wiedner Hauptstraße in Wien-Margareten. Am 11. Januar 2002 ist dort die 53-jährige Lokalbesitzerin, Brigitte Friedrich, erstochen und angezündet aufgefunden worden. 18 Jahre später ist der Fall immer noch ungelöst. Unsere Reporterin Michaela Reibenwein hat sich auf die Spuren von damals geheftet. Sie war am Tatort, hat mit einem damals ermittelnden Polizisten gesprochen und sie hat auch Kontakt mit der Familie des Opfers und mit ehemaligen Stammgästen und Freunden aufgenommen, um mehr über diesen mysteriösen Fall zu erfahren. Ja, und sie sitzt natürlich jetzt auch hier bei mir im Dunkle Spuren-Podcast-Studio des Kurier. Hallo Michi.
4: Hallo Stefan.
0: Michi. Fangen wir doch wieder dort an und mit dem, was wir ganz genau wissen, nämlich was ist eigentlich passiert?
4: Ja, Brigitte Friedrich hat seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Ex-Mann das Café Luigi betrieben. Das Lokal war täglich von 9 Uhr bis 2 Uhr in der Früh geöffnet. Herr Friedrich war meistens unter Tag da und die Frau Friedrich hat die Nachtschicht übernommen. So auch in dieser Nacht von Donnerstag auf Freitag. Doch in dieser Nacht ist Frau Friedrich nicht mehr nach Hause gekommen. Wie auch ihr Ex-Mann, Helmut Friedrich, mit dem sie noch zusammengelebt hat, bemerkt hat.
3: Danach bin ich einmal aufgewacht, da war sie noch nicht zu Hause. aber denkt, da hat sie wieder eine Freundin getroffen, da vertraut sie sich, wie auch immer. Und nachher um 8 Uhr in der Früh, wie sie noch immer nicht da war, denkt, nein. Entweder hat sie eingeschlafen im Geschäft, dass dort lustig war.
4: Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Polizei und Rettung vor Ort. Denn kurz davor ist bei der Rettung ein Notruf eingegangen. Der Notruf ist
1: eingegangen, circa um halb sechs Uhr in der Früh. Der männliche Anrufer hat bei der Rettung angegeben, im Lokal Luigi, Wiedner liegt eine Erstochene. Und der Täter wohnt auf Wiedner 123.
4: Wir haben gerade Chefinspektor Helmut Fischer gehört. Er war damals schon Mordermittler im Landeskriminalamt Wien und heute leitet er eine der drei Mordgruppen und hat sein Büro in der Wiener Berggasse. Dort liegen auch die Akten zu diesem Fall. Und deshalb haben wir den Chefinspektor auch dort getroffen. Grüß Gott, Bitte. Kurier, willkommen zum Helmut
3: Fischer. Ah, ich mache euch einmal auf.
4: Nachdem damals der Notruf bei der Rettung eingegangen ist, hat sich ein Rettungsauto sofort auf den Weg gemacht. Gleichzeitig wurde auch die Polizei über diesen Notruf alarmiert. Die ersten Polizisten vor Ort haben festgestellt, dass hier ein Gewaltverbrechen passiert sein muss. Und sie haben dann die Mordermittler verständigt.
1: Das äh, Lokal war äh, nicht versperrt. Wie die Kollegen reingegangen sind, ist aufgefallen, dass am Boden äh, alles äh, mit Wasser bedeckt war. Und bei genauer Nachschau ist gefunden worden, äh, hinter der Decke eine Leiche, vermutlich weiblich, weil das Gesicht war abgedeckt, es ist mit äh, Stofffetzen und anderen Utensilien äh, abgedeckt worden und dann in Brand gesteckt worden. Aufgrund dessen ist die Identifizierung nicht so schnell vonstatten gegangen und wir haben dann festgestellt durch ein Zeugen, dass es sich bei dem Opfer um die Besitzerin des Lokals handelt.
4: Die Angaben des anonymen Anrufers waren also richtig. In dem Lokal lag tatsächlich eine erstochene Frau. Herr Friedrich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was geschehen war. Aber er ist misstrauisch geworden und hat sich auf den Weg zum Lokal gemacht.
3: Wie ich runtergegangen bin, da sehe ich die Polizei und Rettung. Oder, und dann haben gesagt, ich darf nicht ins Lokal reingehen und kommen sie gleich mit. Der mich einvernommen den ganzen Tag. Dann wie, was, wann? Und dann habe ich es lokal gesehen. Also, das war auch wahrer.
4: Die Ermittler vor Ort konnten noch relativ rasch feststellen, wie sich diese Tat eignet haben muss.
1: Nicht zum Tathergang haben wir rekonstruieren können. Also aufgrund der Spurenlage, hat sie sich so dargestellt, also die Frau Friedrich ist äh, erstochen worden. Das Tatmesser haben wir dort gefunden, das ist hinter der Decke gewesen, das ist das sogenannte Zitronenmesser, mit denen viel Getränke, Zitronenscheiben runtergeschnitten worden sind. Das heißt also, der Täter hat das Tatwerkzeug nicht mitgenommen. Also er ist nicht mit Vorsatz hingekommen offensichtlich, sie zu töten. Es muss zu irgendeinem da gekommen sein. Dann die Frau Friedrich ist hinter der Decke am Rücken gelegen. Wie gesagt, Brandspuren sind im Gesichts- und Oberkörper- und Handbereich gewesen. Es ist vom Kopf wegführend eine größere Blutlache gewesen, das ist aufgrund dessen, sie, auf ihr ist insgesamt 23 Mal eingestochen worden. es ist ein Hals, Brustbereich und Nacken, was dann auch todesursächlich war.
0: Chefinspektor Fischer hat doch vorhin auch davon gesprochen, dass das Gesicht der Frau in Brand gesetzt worden ist und dass das Lokal unter Wasser gestanden ist.
4: Ja, das ist durchaus irritierend. Warum hat der Mörder erst 23 Mal zugestochen? Das ist ungewöhnlich viel. Und anstatt sofort vom Tatort zu flüchten, trapiert er auch noch Getränkekarten und Geschirrtücher auf dem Kopf der Frauen und zündet sie an. Und zum Abschluss sorgt er auch noch für eine Überschwemmung. Da habe ich natürlich auch bei Chefinspektor Fischer eingehakt.
1: Vermutlich wird er dadurch bewirken, dass die Identifizierung der Person hinausgezögert wird und er vielleicht nur einen Vorsprung hat. Das sind eben wirre Gedanken, die er Täter in dem Moment hat. Das Adrenalin Adrenalinsysteme und dann kommen eben zu den widersinnigsten Ideen. Warum, kann ich mir jetzt auch nicht erklären. Weil er mehr Aufwand gehabt, das, das zu inszenieren mit Geschirrtüchel und mit Speiskarten, mit der Plastikkarten, das hat er alles draufgelegt und dann angezogen. Also das ist mehr Arbeit, als wenn er gleich gegangen war.
4: Und vorher noch Alkohol drüber gegossen
1: hat. Ja, genau. Und warum? Wir wissen es nicht, das ist auf alle Fälle mehr Aufwand, als wenn ich gleich gehe. Es kann natürlich aber auch wahr sein, bei Stichverletzung ist so. Ist durch einen Blutverlust äh, tritt dann langsam der Tod ein. Und vielleicht hat sie noch geröchelt. Und er wollte eben dann durch diese Aktion ihren sicheren Tod herbeiführen. Eine Vermutung.
0: Hm. Natürlich, so könnte es auch gewesen sein, aber es erklärt immer noch nicht, warum das Lokal unter Wasser gestanden ist, wie die Polizei gekommen ist.
4: Ja, Der naheliegendste Grund dafür ist, dass der Mörder seine Spuren verwischen wollte. Denn auch er muss Verletzungen davongetragen haben, sagt Chefinspektor Fischer. Auch deshalb, weil Brigitte Friedrich um ihr Leben gekämpft und sich gewehrt hat. An ihren Händen sind später bei der Obduktion zahlreiche Abwehrverletzungen festgestellt worden.
1: Und auf der weiteren Spurenlage, was man gesehen hat, ist, dann dürfte der Täter anschließend ins WC gegangen sein, hat dort versucht, im Handwaschbecken die Hände zu waschen, hat dort selbst Blutspuren gesetzt, also Tropfen und Wischer. Somit kann man davon ausgehen, dass bei der Tathandlung, was auch wiederum nicht unüblich ist, der Täter sich selber verletzt hat. Und er hat dann also ein genommen, hat den Abfuß zugestopft und hat das aufgedraht lassen und hat dann das Lokal verlassen. Und aufgrund dessen ist das Handwaschbecken irgendwann einmal übergelaufen und hat das ganze Lokal überschwemmt. Auch vermutlich, um Spuren zu verwischen, war wahrscheinlich der Hintergedanke. Und man hat ihm gesagt, die Blutspuren vom Täter waren dann, die Wischspuren sind teilweise im Teckenbereich gewesen, dort, wo er sich waschen hat hinten und auch vor allem beim Ausgang und am Gehsteig draußen, vor dem Lokal.
0: Also gut, das heißt folgendes. Der Täter hat versucht, seine Spuren zu verwischen, was ihm aber nicht ganz gelungen ist. Nach der Tat wollte er sich waschen und ist dafür in einen hinteren Raum gegangen, zu einem Waschbecken, und dann schließlich raus aus dem Lokal.
4: So ist es, Stefan. Und wenn wir uns daran erinnern, was der unbekannte Mann beim Notruf angegeben hat. Der Täter wohnt im Haus Nummer 123. Das ist nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Woher will der Anrufer gewusst haben, dass der Täter dort wohnt? War bei der Tat dabei? Hat er ihn gesehen? Hat er selber was damit zu tun? Und wer ist der Unbekannte eigentlich?
0: Weiß man überhaupt, von wo der Anruf gekommen ist, also von welchem Telefon? Ich meine, da gibt es doch diese, diese Anrufrückverfolgungen.
4: Ja, ja, das habe ich mich auch gefragt und jetzt wird es interessant.
1: Wir haben dann festgestellt, das ist, der Anruf ist erfolgt aus einer Telefonzelle unmittelbar neben dem Lokal. Einer öffentlichen Telefonzelle. Den sind wir natürlich gleich nachgegangen. Wir haben vor der Rettung sofort einmal kurz die Originalaufzeichnungen des Tonbandes damit wir die Stimme des Anrufers haben, weil es ist ja nicht auszuschließen oder es ist die Vermutung auch da gewesen, dass es sich dabei um den Täter handelt, weil wie kommt der rein, warum bleibt er nicht am Tatort und erklärt uns das, wann er das Virus gefunden hat und auch die Ansage eben, dass dort vier Häuser weiter der Täter wohnen soll.
4: Die Telefonzelle die gibt es heute noch. Man muss nur einmal die Straße überqueren, und schon ist man dort. Um herauszufinden, wer dieser Anrufer damals war, wurde die Aufzeichnung des Notrufs auch den Angehörigen von Frau Friedrich vorgespielt. Konkret auch ihrem Ex-Mann, dem Helmut Friedrich.
1: Und denen haben wir natürlich auch das Tonband vorgespielt, vom Anrufer, und so kennen sie die Stimme. Und der hat gesagt, ja, bin mir fast sicher, den kenne ich. Der wohnt da drei Häuser weiter dürft irgendeine geistige Behinderung haben, kommt öfters ins Lokal und trinkt einen Kaffee.
0: Moment, drei Häuser weiter? Ist das das Haus, in dem auch der Mörder leben soll?
4: Ja genau, das ist ein seltsamer Zufall. Und das hat natürlich auch die Aufmerksamkeit der Ermittler geweckt. Und nicht nur der Ermittler. Es hat sich unter den Stammgästen des Lokals sehr schnell herumgesprochen, wer der Anrufer war. Eine Frau, die fast täglich im Café war und die mit Frau Friedrich auch befreundet war, ist Maria Diensthuber. Sie wohnt auch heute noch in dem Kretzel und sie konnte uns mehr über den mysteriösen Anrufer sagen. Grüß, Grüß Gott, Gott Frau, Diensthuber. Frau Diensthuber. Freut mich Grüß sehr. Wir haben uns direkt vor dem ehemaligen Café Luigi getroffen. Das Lokal steht übrigens seit Jahren leer.
1: Und der, was sie gefunden hat, den ja. kennen wir ja auch. Wir wissen ja jetzt, wer es war. Der ist in der vorzigretten reiten gegangen, da in Trafik und hat gesehen. Der hat auch da wo gewohnt um sich. Er hat so also einen Schock gehabt, er war komplett fertig, wie er es da gefunden hat. Ne? Und da hat er sich natürlich nicht sagen traut, wer er ist.
0: War das wirklich nur der Schock, wie die Frau Diensthuber sagt? Ja, und dann waren ja da auch noch diese Blutspuren auf dem Gehsteig.
4: Das Haus Wiedner Hauptstraße 123 ist wirklich nur ein paar Meter vom Tatort entfernt. Heute steht es leer, niemand wohnt da mehr drinnen, aber damals war es sehr wohlbewohnt. bewohnt. Und die Ermittler haben dort tatsächlich etwas sehr Verdächtiges gefunden.
1: Und dann haben wir beim am Gehsteig weitergeschaut, weil eben die, die, die Ansage war von dem anonymen Anrufer, dass eben drei Häuser weiter der Täter wohnen soll. Jetzt haben wir dort in dem Bereich auch noch geschaut und haben dort auch Blutstropfen festgestellt. Jetzt äh, haben wir nicht gewusst, ist das jetzt, kennt äh, so die Spuren vom Täter oder ist das was Eigenes, was mit uns überhaupt nichts zu tun hat. Aber wenn natürlich einmal vor Grund auf, sind wir einmal davon ausgegangen, könnten eventuell auch Täterspuren sein. Und deshalb haben wir sich das Haus 123 auch genauer angeschaut.
4: Und nicht nur das Haus hat das Interesse der Ermittler geweckt. Auch die Bewohner.
1: Durch die Einvernahme auch durch äh, den geschiedenen Garten, der natürlich genauso im Lokal drinnen war, der die ganzen Gäste auch alle kennt hat und alles, den haben wir natürlich auch gleich gefragt, äh, gibt es irgendwelche Stammgäste oder Gäste, die sie kennen, äh, die in dem Haus wohnen. Dann hat uns eben zwei genannt. Einer davon vermutlich der äh, geistig äh, leicht behinderte, äh, noch unbekannte Anrufer. Und eine andere Person, der bezeichnet worden ist im Lokal aus der Griechenkordel. Den haben wir dann ausgeforscht und für uns war dann eben komisch, dass der genau an den Tag, also am gleichen Tag, am Vormittag nach Griechenland geflogen ist.
0: Ein Stammgast, der in genau jenem Haus wohnt, in dem angeblich der Täter auch lebt, setzt sich wenige Stunden nach dem Mord in ein Flugzeug nach Griechenland. Hm. Was er mit dem Mord zu tun hat, das erfahrt ihr nach einer kurzen Werbepause. Ein wahrer Kriminalfall ist auch der Flughafen Berlin BER. Siebenmal ist die Inbetriebnahme seit 2011 wegen Planungsfehlern, baulichen Mängeln und Korruption verschoben worden. Im Oktober soll das Großprojekt nun eröffnet werden. Jetzt aber wirklich. Der Audible-Original-Podcast Made in Germany, das Flughafenfiasko BER, widmet sich ab 17. April der absurden Geschichte des Hauptstadtflughafens. Es ist auch einer der größten Skandale der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja, und es ist auch die Geschichte von sieben Milliarden Euro, größenwahnsinnigen Männern und Macht. Made in Germany, das Flughafenfiasko BR ist eine Zusammenarbeit von Audible, der Spiegel und der Podcastproduktion Kugel und Niere. Willkommen zurück zu Dunkle Spuren, unserem True Crime Podcast und dem Fall der ermordeten Kaffeewirtin Brigitte Friedrich. Wir folgen gerade den Spuren vom Tatort weg, drei Häuser weiter in ein Wohnhaus. Auch dort findet die Polizei Blut. Dort wohnt nicht nur der mutmaßliche Anrufer, der den Notruf abgesetzt hat, sondern auch ein Stammgast, der sich nur wenige Stunden nach der Tat in ein Flugzeug nach Griechenland gesetzt hat.
1: Jetzt haben sich natürlich ein Ermittlungszweig auf die Person konzentriert und der andere Ermittlungszweig äh, mal auf den unbekannten Anrufer. Beide sind ausgeforscht worden. Äh, mittels Anordnung von der Staatsanwaltschaft haben wir den Griechenkarl auf Greta äh, festnehmen lassen. Und die zweite Person haben wir dann ausgeforscht, der ist nicht mehr in die Wohnung gekommen. Den haben wir dann, äh, ist auch über die Anordnung der Staatsanwaltschaft einmal vorläufig festgenommen worden.
4: Ja, vieles deutet also auf den sogenannten Griechenkarl hin. Ein Mann? den auch Helmut Friedrich gut gekannt hat. Der dann ausgeforscht worden ist als möglicher, war dieser, dieser Griechenkerl. Ja, der ist an
3: den da gerade weggeflogen. Ja, ah, das ist vielleicht auf der Flucht oder was.
1: Wir haben eine Hausdurchsuchung gemacht bei ihm an seiner Wohnanschrift. Da haben wir nichts gefunden bei der Wiener Hauptstraße. Wir haben aber durch die Ermittlungen festgestellt, er hat im fünften Bezirk eine Freundin. Und bei der war er auch öfters. jetzt haben wir dort noch eine Hausdurchsuchung gemacht noch und haben im, ähm, im wo die Schmutzwäsche ist, in den Köbel drinnen, einen, einen weißen Tennissocken gefunden, wo bei der Zehenspitze äh, eine Blutanhaftung war, offensichtliche. Und aufgrund dessen haben wir die Freundin gefragt, sie hat gesagt, ne, der hat sich beim Zehennägel geschnitten. kann eine Ausrede sein. Oder auch nicht. Auf alle Fälle haben wir das, den Socken sichergestellt, weil mir ja davon ausgegangen sind, aufgrund der, der, der am Tatort gefundenen Blutspuren, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine DNA vom Täter bekommen.
0: Warum nennen die Leute den Verdächtigen eigentlich alle den Griechenkarl?
4: Der Griechenkarl hatte seinen Namen deshalb, weil er jedes Jahr nach Griechenland geflogen ist. Er hat auch die Sprache beherrscht und hat früher dort als Kellner gearbeitet. In den letzten Jahren ist er immer über die Winterzeit hingeflogen und hat bei der Olivenernte geholfen. Er dürfte kein einfacher Charakter gewesen sein, wie uns Klaus Diensthuber erzählt hat. Das ist der Sohn von Maria Dienstuber, der Freundin des Mordopfers, die wir schon kurz zuvor gehört haben. Auch er war Stammgast im Café Luigi. Ich
2: glaube gar nicht, dass der noch lebt, aber weil der war schwerst irgendwie abhängig und.
4: Ach so? Auf ja. was war dann drauf?
2: Weil ich glaube auf Tabletten und Alkohol ist alles gleichzeitig. Dann haben wir ihm die Autos zusammengeführt und wieder abschlossen. Das war nicht damit, dass er gesagt hat, er geht zu Hause. Drei Minuten später ist er wieder reingekommen, Blut überströmen. Und er wird irgendwo wieder raus reingekriegt. Okay. Ja, er war arm.
4: Der Griechenkarl konnte direkt nach seiner Landung in Griechenland festgenommen werden. Doch er hat die Tat abgestritten. Er wollte nichts mit dem Tod von Brigitte Friedrich zu tun haben.
0: Das kann man im ersten Moment auch verstehen, aber hat er das beweisen können?
4: Eher nicht, aber es gab im Kaffeehaus ja jede Menge Spuren vom Täter, nämlich sein Blut. Und das wurde natürlich sofort untersucht, genauso wie das vom Griechenkarl. Und natürlich gab es da auch noch den Anrufer. Auch seine DNA wurde sofort überprüft.
1: Die Proben sind gemacht worden, so rasch als möglich. Es gab keine Übereinstimmung und dann sind die natürlich sofort enthaftet worden. Und dann haben wir dann festgestellt, auch eben bei der Auswertung, dass diejenige Spur, die wir zuerst glaubt haben, die könnte eventuell zusammenhängen mit den Spuren, die in das Nachbarhaus geführt hat, dass die eben mit unserer Spur nichts zu tun hat. Das war leider für uns ein Pech, dass die Spurenlage so, sich so dargestellt hat.
4: Also sprich, das war Blut von einer anderen Person.
0: So ist es. Okay, halten wir an dieser Stelle also einmal fest. Aufgrund der DNA-Spuren und des DNA-Abgleichs scheiden sowohl der Griechenkadel als auch der Anrufer, dieser leicht geistig beeinträchtigte Stammgast, von dem wir schon gehört haben. Es scheiden beide als Täter aus und das sind bisher die einzigen beiden Verdächtigen.
4: Mhm, richtig. Also das Einzige, was man nach der DNA-Analyse mit Sicherheit sagen konnte, war, dass das Blut von einem Mann stammt. Trotzdem hat man natürlich noch gehofft, dass der Anrufer vielleicht doch irgendetwas über die Tat weiß. Schließlich hat er ja angegeben zu wissen, wo der Mörder wohnt.
1: Das haben wir genau konkret, diese Frage haben wir ihn auch gestellt, wie er zu der Aussage kommt, dass der Täter dort wohnt. Und dann hat er aber selber eben aufgrund seiner geistigen Erkrankung gesagt, das ist zwar mein dort drauf, aber das habe ich alles nicht gesagt. So habe ich das gar nicht gesagt. Das war sicher die Mafia, wo man da was unterschieben will.
0: Moment einmal Michi, die Mafia?
4: Naja, Stefan, ähm, es ist ja bekannt, dass der Mann geistig krank war. Das würde ich jetzt nicht für bare Münze nehmen.
1: Der Anrufer ist ein Stammgast gewesen, der öfters reingekommen ist, aber keine alkoholischen Getränke konsumiert hat, sondern nur Kaffee und hat dort zwei Zigaretten geraucht. Und nachdem man ausgeforscht und verhaftet haben, haben wir natürlich gefragt äh, zu den Umständen und da hat uns erklärt, er ist dort vorbeigegangen und hat gesehen, dass das Lokal nicht versperrt ist, sondern an, an Spalt offen. Jetzt wollte er reingehen und wollte sie dort in der Früh Zigaretten kaufen.
0: Diese Angaben helfen der Polizei überhaupt nicht weiter. Und diese Spur, die führt offenbar und man muss auch sagen leider ins Leere. Schauen wir vielleicht also in eine andere Richtung, Michi. Wir wissen ja schon, dass das Lokal, in dem Brigitte Friedrich ermordet worden ist, bis zwei Uhr in der Nacht geöffnet hat. Mhm. Was für eine Art Lokal war das eigentlich? Welche Leute haben dort verkehrt?
4: Ja, das Lokal war nichts Außergewöhnliches. Eines, das es eigentlich häufig gibt. Unter um Tag sind die Leute hergekommen, um einen Kaffee zu trinken und am Abend ist es hin und wieder auch später geworden. Dann ist natürlich auch Alkohol geflossen. Der Großteil der Besucher war aus der Umgebung. Es waren sehr viele Stammgäste. Und Herr Friedrich hat uns erzählt, wie er zu diesem Lokal gekommen ist damals.
3: 1977 habe ich es gekauft. Also vernommen ein Jahr Umbau. Das war früher ein Klaviergeschäft. Und habe es auf Gastgewerbe nachher umgebaut. Ja, in 1978 war eigentlich die Eröffnung.
4: Das Lokal hat es also schon lange gegeben. Herr und Frau Friedrich haben es auch gemeinsam weitergeführt, als die Ehe in die Brüche gegangen ist. Beide sind aus der Gastronomie gekommen. Dort haben sie sich auch kennengelernt, wie uns Helmut Friedrich erzählt hat.
3: Kennengelernt habe ich meine Frau durch die Chefs von der Moulin Rouge. Die waren nämlich Freundinnen. Und da habe ich es kennengelernt, durch das, was ich in der Moulin Rouge auch gearbeitet habe. Und da habe ich meine Frau kennengelernt und den Herrn Schimanko, da wie der Herr Schimanko noch gelebt hat. Meine Frau hat leider eine Version gehabt gegen den Herrn. Sie hat gesagt, entweder der Schimanko oder ich. Habe ich gesagt, natürlich du.
4: Die beiden haben also das Moulin Rouge, ein bekanntes Nachtlokal in der Wiener Innenstadt, verlassen und sich etwas Eigenes gesucht. Aber noch nicht das Café Luigi. Zunächst sind sie im Neuwaldecker Bad fündig geworden, wo sie die Kantine geführt haben.
3: Und das habe ich zwei Jahre habe ich das geführt. Anschließend ist es natürlich schwer in den Sommer. Alter. Einmal ist schön, dann regnet es wieder, dann ist schön. Also, es war nicht das Wahre. Ein Jahresgeschäft. Sind wir da runterspaziert, die Wiedner Hauptstraßen. Und da haben wir eben Klaviergeschäft abzugeben, habe ich gesagt, das ist ja ideal, in der Nähe von der Steirer Stuben und drei Riesenrestaurants daneben. Und das war eigentlich noch der Grund, warum ich es genommen habe auf der Wiener Hauptstraße und habe das nachher umgebaut. Das Geschäft ist eigentlich super gegangen, Gäste auch genug, das ganze Personal von den Restaurants. Hat sich bei mir getroffen ne, und im Kostgewerbe die Gäste, die was da kommen, die sind ja nicht schlecht, die Angestellten. Ne. Ja, und so ist es gegangen bis zur ersten Buttersäure heute. Halt. Was heißt das? Buttersäure, das ist ein fürchterliches Geruchmittel. Das stinkt wie 100 Eier oder stinkende Eier, ne.
4: Da gab es einen, einen Anschlag. Einen
3: Anschlag, ja.
4: Und Was ist da passiert?
3: Bin in der Früh ins Lokal gekommen und da hat es fürchterlich gestunken. Ne? Und das war das Problem nachher. Das bringt man nicht raus. Man kann ja nicht um in ein Lokal reingehen. Und wenn man da rausgebrochen war und das nicht mehr hingehen, weil das frisst sich gleich rein in, ins Band. Und das habe ich nachher herrichten lassen in Kurzform renovieren lassen, Wände abkratzen, Möbel raus, also komplett neu, neu herrichten, wieder das ganze Lokal. Das war Vandalismus oder wie auch immer und ja, es ist eine Niederlage auf jeden Fall, wenn man so lange zuhört und das ganze Lokal wieder frisch herrichten muss. Ja, noch ist das und der zweite Fall war nachher eben mit meiner Frau, wo ich es noch einmal renovieren musste.
0: Michi, da hat es ja vorher schon jemand auf das Café Luigi abgesehen gehabt oder auf die Friedrichs?
4: Naja, wobei, da muss man jetzt schon noch dazu sagen, die Sache mit der Buttersäure, das war Jahre zuvor. Das hat mit dem Mord an Brigitte Friedrich eher nichts zu tun. Die Friedrichs haben damals das Lokal neu eingerichtet und renoviert.
2: Wenn man reingekommen ist, waren ein paar Tische, links, rechts. Hinten dann ein paar, auch nicht relativ groß. Es hat dann hinten einen zweiten Raum gegeben, wo so Richtung WC gegangen ist. Da ist aber selten wer gesessen, weil da ich meine, war dunkel so Dunkelkammer. Das war eher, wenn das Lokal wirklich voll war, dass da hinten auch gesessen ist. Früher sind die Spielautomaten immer gestanden, das hat aber dann nicht mehr gehabt zum Schluss. Und ja, das Lokal selber normal eingerichtet. Nichts Hochwertiges, aber halt auch nicht so ein Palandineser, wie es auch gibt.
4: Herr Diensthuber hat früher selbst in der Gegend gewohnt. Nach der Arbeit war er öfters mit seiner Lebensgefährtin im Lokal.
2: Und die Leute, wie gesagt, sind halt meistens hinkommen, weil sie ein Bier dann Wein trinken wollten. Das ist natürlich klar. Die, die nur Kaffee getrunken haben, die waren eher in der Unterzahl. Darüber weiß ich es nicht, da war nicht so oft drin, aber am Abend wurde es schon eher, dass die Leute da was getrunken haben. Aber jetzt nicht solche Exzesse, dass da irgendwie dumm spielen wollen ist oder irgendwas. so weit war es nicht. Ist... Da haben sie aber also geschaut, dass solche Leute wollten es nicht haben.
4: Wir haben ein paar Fotos von damals gesehen. Manchmal hat es Live-Musik gegeben, im Fasching ein Gschnas und natürlich ist das eine oder andere Glas zu viel konsumiert worden. Aber das haben uns sowohl Herr Friedrich als auch Stammgäste versichert. Eskaliert ist es nie. Also die Polizei, die musste nicht anrücken. Das haben die Wirtsleute immer selber geregelt. Es sei fast eine familiäre Atmosphäre gewesen. Und wenn nachts eine lustige Runde da war, dann haben es die Wirtsleute mit der Sperrstunde um 2 Uhr auch nicht zu so streng genommen. Allerdings wurde nach der offiziellen Sperrstunde die Tür zugesperrt. Das erzählt auch die Mutter von Herrn Diensthuber, Maria. Das hat gemacht, ja. Aber das war zur Sicherheit,
1: wahrscheinlich auch wegen der Polizei, weil wenn sie um drei zuspüren sollte und das ist offen, hätte sie eine Straf gekriegt. Das, das haben sie gemacht, das stimmt schon. Das machen aber nach wie vor jetzt auch noch fülle. Wenn die Zeit abbrennt, brennt, was zuspüren, dass sie einfach von innen zuspüren. Die, das war sicher, weil da bin ich selber oft dabei gesessen, Zugespürt und
4: wir haben weitergefeiert. Ne. Und diese Aussagen von Frau Diensthuber, die bestätigt auch ihr Sohn, der Klaus.
2: Manchmal ist es ein bisschen ausgeartet, aber im Normalfall auch nicht. Weil so das eigentlich, nicht, dass die dem Nein im Nachhinein haben gesagt, dann spielen zu, es ist nichts mehr los. Aber es kann auch sein, dass es bis um drei in der Früh dauert. Und auch wenn wir gesagt haben, wir wollen jetzt noch nicht Tastchen lassen, eine Stunde offen, dann ist es auch nicht Das ist ja, da kann ich mich erinnern, ab und zu, weiß nicht, ich glaube um zwölf Uhr offiziell, die Tier zugespielt wurden. Und dass hat da keiner mehr nachkommt, aber wir sind dann noch gesessen.
4: Aber wann dann draußen hm. wer geklopft hat, ist noch aufgefallen. Da, da, da
2: ist immer geschaut, wer das ist. Also, das weiß ich schon. Weil sonst uns nämlich damals auch gewundert, dass da irgendwie das passieren können.
4: Das ist interessant. Ja. Also, das heißt, eigentlich so Mitternacht hat Frau Friedrich zugesperrt, weil es dann Zug geschaut hat, dass
2: und eigentlich hat sie schon hm. ausgeschaut, wer geklopft hat, wer das ist.
4: Herr Diensthuber war am Abend der Tat mit seiner Lebensgefährtin selbst noch bis 23 Uhr im Lokal.
2: Das ist eigentlich ganz normal abgelaufen, so wie immer. Sie hat gehört und wir sind da drin gesessen und irgendwann sind wir einmal ausgegangen, man am nächsten Tag arbeiten muss, kann man natürlich weg sitzen bleiben. Und das war es für uns, da war jetzt nichts tolles beim Zuhausegehen, was einmal verabschiedet.
0: Diese Aussagen, die wir gerade gehört haben, bedeuten doch, dass Brigitte Friedrich nachts keinen Fremden mehr ins Lokal gelassen hat. Also war der Täter entweder schon länger da im Lokal oder es war kein Fremder, sondern jemand, der öfters einmal im Luigi gesessen ist.
4: Ja, und das ist wesentlich, äh, denn das bedeutet auch, dass Frau Friedrich ihren Mörder gekannt haben muss. Das könnte jemand gewesen sein, der auf dem Weg nach Hause noch stehen geblieben ist, weil er gesehen hat, dass im Café Luigi noch Licht brennt, der vielleicht noch schnell einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen wollte und der nicht ins Lokal reingelassen worden wäre, wenn er ein Unbekannter gewesen wäre
0: wenn sich da alles ein bisschen um die Sperrstunde dreht, kann man eigentlich sagen, wann die Brigitte Friedrich ermordet worden ist? Also um welche Uhrzeit?
4: Das kann man sogar ziemlich genau. Und das hat damit zu tun, dass der Täter die Frau angezündet hat, wie uns der Chefinspektor Fischer ja schon erklärt hat. Denn durch das Feuer im Bereich von Kopf und Oberkörper, durch diese thermische Einwirkung, ist auch die Armbanduhr der Frau zu Bruch gegangen und stehen geblieben. Und das war um 2.20 Uhr.
1: Jetzt haben wir zurückgerechnet in etwa Maximum eine halbe Stunde davor wird die Tat
0: passiert sein. Ja und das bedeutet dann, dass der Angriff mit dem Messer, also der Mord selbst, gegen zwei Uhr in der Früh passiert sein muss.
4: Genau. Und wenn die Frau Friedrich nach Mitternacht keine Fremden mehr ins Lokal gelassen hat, dann bleiben eben nur diese zwei Möglichkeiten über. War es bei Ihnen üblich im Lokal, dass um Mitternacht oder eins oder was auch immer noch wer reingeschneit ist auf ein schnelles Getränk, bevor er weitergefahren ist oder sonst auch immer? Es
3: sind relativ sehr viele Gäste eigentlich noch geben. Hauptsächlich die Kellner vom Service, wenn die, in die Restaurants raus zugesperrt haben, da habe ich genau gewusst, heute, da kann noch was kommen. Die sind meistens nachher noch auf ein Getränk oder wenn es lustig waren, alle schon, sonst länger ablieben. Drei, vier, ne?
4: Helmut Friedrich war an diesem Abend selbst noch im Lokal.
3: Ich war bis 12 Uhr in der Nacht im Lokal. Es war nur eine Person und der war schon sehr betrunken, also gerade, dass er nicht einschlaft. War nur eine Person und ich habe noch gesagt: Erst geht die immer nach Hause, jetzt ist 12, das bringt nichts. Ne? Und sie hat gesagt: Nein, bis 2 Uhr haben wir offen. Ne? Okay, tut das sinnlos. Auf jeden Fall, ich bin
0: gegangen. Laut Herrn Friedrich war es spät am Abend, dass noch ein Gast im Café Luigi war. Wer war das bitte? Ich mein, hat der vielleicht irgendetwas mit dem Mord zu tun gehabt? Auf
4: den ist die Polizei im Zuge ihrer üblichen Ermittlungen gestoßen. Was heute fast ein bisschen ungewöhnlich wirkt, das war damals ganz normal. Man hat überprüft, welche Anrufe es vom Festnetztelefon gegeben hat. Und da war etwas sehr Spannendes dabei.
1: haben wir festgestellt, dass um 1.47 Uhr vom lokalen Anruf zu einer Taxizentrale gegangen ist. Das haben wir natürlich sofort überprüft. Wir haben den Taxler ausgeforscht und haben dann mit den Funkzeiten und Einsatzzeiten ein relativ schönes Zeitwegdiagramm machen können. Der Taxler ist von der Frau Friedrich, die kurz darauf ermordet worden ist, ist, verständigt worden. Sie hätte einen Lokalgast, der hat relativ viel getrunken und ist ein Stammgast und der Daxler soll kommen und möge ihn nach Hause führen. Er wohnt eh nicht weit weg, aber es wird ein Trinkgeld geben, auch für die kurze Fuhre.
0: Das war also ein Stammgast, der stark betrunken war, aber damit scheidet er natürlich noch nicht automatisch als Täter aus und zumindest könnte er etwas Wichtiges gesehen haben. Und ein Taxifahrer, der kurz vor zwei Uhr in der Früh, das war der errechnete Zeitpunkt, an dem die Brigitte Friedrich ermordet worden ist, in das Lokal gegangen ist. Welche Hinweise diese beiden Männer liefern konnten, welche Wahrnehmungen sie gemacht haben und auch, was dieser Fall mit Hypnose zu tun hat, das hört ihr nächste Woche im zweiten Teil von "Dunkle Spuren über den Mord an Kaffeehausbesitzerin Brigitte Friedrich. Wir danken dem Landeskriminalamt Wien für die Zusammenarbeit und wenn ihr Hinweise zum Tod von Brigitte Friedrich habt, dann meldet euch bitte. Entweder direkt beim LKA unter 01 31 31 0 33 800 oder gerne auch an uns per Mail an .at. Ja Und folgt uns außerdem auch auf Instagram unter www.instagram.com slash dunklespuren. Hier haben wir jede Menge zusätzliches Material für euch. Dunkle Spuren ist ein Podcast von Kurier, Moderation Stefan Andres, Reporter Yvonne Wiedler, Michaela Reibenwein und Elisabeth Hofer, Schnitt Tobias Peböck und Dominik Kanzian, Musik Tobias Schützenberger. Produziert von Elias Nabmesnik.